0: Du lytter til P1.
1: Altså, hvad synes I egentlig om titlen? Den svenske konge, hemmelige marmeladeopskrift.
0: Jeg troede først, det var en børnebog.
1: Jeg
2: synes, det var fed. Jeg troede, det var en helt anden bog, mm. end det. Men, så, da der kom Men lyder
0: det ikke ting. som en børnebog? Jo, det synes jeg jo også. Det, Og jeg den, tror det faktisk, svær. hvis man læser det sådan, så får man måske en bedre oplevelse.
1: Den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift er den øh, måske lidt præsentiøse titel på forfatter Knud Romers nye novellesamling. Efter tre meget omtalte selvbiografiske romaner har Romer nu kastet sig over novellegenren med en række magiske og kringlede fortællinger om længsel og skæbne, afsavn og hjemstavn. På skift fortalt med udgangspunkt i forfatterens egen danske navle og den store verdenshistories uforståelige mangfoldighed. Men kommer Knud Romer sikkert i land med sin spraglede novellebuket? Eller forbliver beskrivelsen af længslens anatomi for fjern, fabulerende og underfundig for os, der læser med? Det spørger anmelderne om i dag. Med mig er anne Sofia Hermansen, litteraturanmelder på Weekendavisen, og Farshad Kolgi, skuespiller og foredragsholder, der har beskæftiget sig med længsel, hjemstavn og tilhørsforhold. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Tusind tak. Jeg hedder Mathias Hammer. Thomas trak sig afsted mellem fortorvscaféer og torvpladser og følte sig alene som en sten. Han havde aldrig rigtig haft nogen eller noget. Ikke nogen familie, ikke noget ejet hjem. Og fortællerne var faldet ud af munden på ham for hvert kys, han ikke
0: havde fået.
3: Juletræsælgeren Thomas længes efter de kys, han er gået glip af i sit liv. Og netop længslen er et tema, der gennemsyrer Knud Romers 16 noveller. Vi møder for eksempel den tysk-polske pianist Kulakowska, der sparer op i en skotøjsæske til det liv, hun længes efter at leve alene uden sin familie i Wien. Vi møder den ældrende kvinde Ellie, der længes så dybt efter sin første kærlighed, at hun i en tåge af demens forvilder sig til at tro, at hendes mand Peter er den kærlighed. Og vi møder den ludfattige tækker Farid, der længes efter og pludselig får et liv i et marmorbelagt palads, der buner af mad og velstand. Længslen flagger os mod fjerne steder og andre tider. Vi bliver sat tilbage i et surrealistisk parisisk kunstnermiljø. Vi er ude på en pilgrimsfærd i Machat, og i en jolle med kurs mod Anholdt.
1: Det var den lykkeligste tid i mit liv. Inden så længe er det forbi, hvis partis findes, åbner jeg øjnene på Anholdt.
3: Som læser bliver man altså sendt ud på rejser, hvor man ser verden gennem Knud Romers magiske og romantiske linse.
1: Jeg er Lidt tosset efter at have læst Knud Romers novellesamling her. Den er så fortættet af historiske og fiktive personer, af tidsalder og magiske verdener, at man virkelig skal holde tungen lige i munden under læsningen. Den er kun 179 sider, det lyder ikke af alverden, men den skal altså læses langsomt. Og det her lidt pompøse, sansemættet og meget metaforholdige sprog rummer, synes jeg, åbenlyst en, en stor melankoli, sådan et strejf af sentimentalitet, men det er samtidig ret nedbarberet og skarpt komponeret. Det virker som om, der ikke er overflødighed i, i sproget. Det giver så meget og efterlader mig alligevel med en, en længsel efter mere. Anne-Sophia, blev du også rundtosset under læsningen?
0: Det kan du tro, jeg gjorde, og jeg er også meget enig i, at hans sprog både er magisk og pompøst, og jeg tror, at Knud Romer er måske en af de mest velskrivende øh, forfattere her i, i Kongeriget. Men den længsel, du nævner, at øh, du sad tilbage med, jeg er bang for, at det er en længsel efter mening. Altså en længsel efter, hvad er pointen med de her enormt smukke, parfumerede og mm. også meget stiliserede noveller, det er i hvert fald den oplevelse, jeg selv sidder tilbage med, det er, at han kan skrive, men jeg savner, at han skriver om noget. Jeg bliver ikke ordentligt berørt.
1: Farshat, det vil jeg lige kaste over til dig. Bliver du berørt? Kan du mærke, hvad Knud Romer skriver om?
2: Total alledels. Det er utrolig vigtigt at, at forstå, hvad konceptet er. Og da jeg gjorde det, så må jeg nok indrømme, at jeg med det samme kunne mærke den længsel og, og ensomhed, som, som han skriver om. Så, jeg som følger... du mener en, en
1: rød tråd gennem ja, novellerne, uanset hvor vi er hen i verden. Og total i total
2: alle de karakterer, der er med i den her bog. Alle sammen, de er ensomme, og de er Det du... synes
0: jeg egentlig er, er inspirerende, fordi når du nævner det her med, at de har alle sammen en længsel, de mm -hmm. går rundt med en ensomhed, altså de oplever nærmest altså, at være ensomme ja. som en sten. Man kan jo se det for os, og samtidig med, at vi jo godt ved, stenene ligger jo sammen med mange ja. andre. Mm -hmm. Jeg tror netop, at det du egentlig nævner der, for at til at forstå også, at det, som han længes efter forklarer os, det er, du er altid sat i en verden. Selvom du har en oplevelse af ensomhed og af, at der kun er dig, så er du altid en del af en større fortælling. Mm. Og det er derfor, han vivler os rundt i verdenshistorien og placerer os i alle mulige scenarier, for på at understrege, at selvom vi har en iboende længsel, og jeg tror, at det er et eksistentielt vilkår, mm. at vi kan føle os alene, så er du altid sat i en kontekst. Sammen med andre. Ja, men,
1: men hvad er det så, du mangler, anne Sofie? Altså, hvad, hvad er det, han du siger, at han, han mangler noget at skrive om? Altså, der er jo 16 historier her, der hver især handler om, om skæbner og om længsel.
0: Det er rigtigt, men det er, at jeg oplever, når jeg læser det igennem, at det er til bliver uden hoved og hale. Det er som om, at den sætning, han har påbegyndt, når han så afsluttede den, har han egentlig glemt, hvad det var, han ville med den. Hvis jeg må give et øh, eksempel fra en af novellerne, den hedder Kinrødt og Tandsmør. Den handler om uh, fortælleren, der på Sandane Restaurant i uh, København møder uh, præsten Ollenburg. Og nu skal vi også huske på, at Ollenburg er faktisk en præst, der har virket uh, ved ja, garnitionskirken. Ja. Så der er også det her uh, sammenblandingsforhold mellem, hvad der er fakta og hvad der er fiktion. Det kan jeg enormt godt lide. Men han begynder så at spore historien tilbage til anerne og en historie om to CIA-agenter og hvordan de møder hinanden i Istanbul. Og så pludselig, så skal vi så også ind i øh, selve konsulatet og høre historien om det her sted, som er opført af Ignacio Corpi, der havde bestilt byggeriet i 1873, jeg læser højt. Pallet skulle være en elskovsrede til ham og hans uh, kusine, langt fra den katolske moral. Han var blevet spået, at de ville dø, så snart det stod færdigt. Det tog ni år. Måske trak han det ud af angst, og få dage efter lå han for døden. Kusinen flyttede ind og gik også bort, inden for kort tid, og man sagde, at hun spygte og gik hvileløst rundt omkring og ledte efter ham om natten. Det er jo vidunderligt, men hvad har det med historien at gøre? <laughs> og det, det er den slags eksempler, der simpelthen er for mange af.
1: Jeg oplever jo meget i, i mange, jeg synes, det er et mm. rigtig godt eksempel det her, og, og det er måske øh, mindst lige så øh, udtalt i det, den første så den store novelle, den der hedder århundrede 100 Middagen, ja. at der er så... Usandsynligt mange referencer til verdenshistorie og til kulturhistorie, og så ufattelig mange navne. Og sådan i al ubeskidenhed, så er jeg relativt velbevandret i den slags, og alligevel så føler jeg engang mellem. jeg er fuldstændig kørt over, jeg kan ikke være med mere. Altså når vi snakker om CIA-agent, og vi er rundt i verden, og pludselig kommer Ignacio og et palads og et harem, og i øvrigt en pensioneret præst i Garnitonskirke og et stjerneskud på Sankt Ande i plads det de, de, de de, de, de gror ud i alle hmm. retninger.
0: Det er højholdt, han sagde engang, det, som man skal huske på med sin metafor, det er, hold det mit kort snur. Ellers rander de rundt og pisser alle vejene. Og sådan har jeg det faktisk også med mange af de her referencer. Det bliver lidt altså sådan, derude, hvor det bare er Mm. Altså se sådan noget, hør hvor meget jeg har læst, se hvor meget jeg kan osv. Det... Jeg er nødt til at få det knyttet sammen så det er en fortælling der kommer med en stor kraft der vil forvandle den der læser fortællingen
2: Jeg, jeg må sige, jeg, jeg opfattede det hele fuldstændig anderledes. Det fik mig faktisk til at for det første tænke, og for det andet slå op og så altså, ind, og det gjorde mig nysgerrig. De der ting gjorde mig decideret nysgerrig. Mm. Og, og jeg gik på, på, på hvad hedder, internettet og, og prøvede at se, er det, er det rigtige Er det de rigtige mennesker, det han taler om? Og det gjorde mig som, som, som læser sådan ekstra aktiv. Ja. Han aktiverede mig. Og ikke kun bare øh, skulle sidde og læse og mene et eller andet. Nej, jeg, jeg blev ligesom mine fingre kom i gang med at selv skrive, hvem er der? der, der. Mm. Og det synes jeg var en fed mm. oplevelse.
0: Det tror jeg også har været ja. en af hans uh, intentioner, ja. og at det så er lykkedes hos dig, det synes jeg virkelig er, er prisværdigt, fordi mm. han... Men grænsen mellem, hvad der er, name-dropping og mm. hvad der sådan er til inspiration og til videre research, er hårdt Og for mit vedkommende, der kommer det her til at bringe mig tilbage til dengang, jeg læste litteraturhistorie i 90'erne, hvor vi var fuldstændig vilde med intertekstuelle referencer, og vi blev vådt trusserne. Altså hvis det bare var sådan, at der kunne være et hav af referencer til hele verdenshistorien. Men i dag, der har jeg set meget mm. af det mange af de her referencer, der kan blive vævet ind i fortællinger, og jeg er nødt til at bede om noget mere elegance. Jeg er nødt til ja, at nå, også at bede om, så. at det skal være relevant.
1: Så du synes, de der enormt mange referencer er en smule opstyltet, eller... Det bliver for opstyltet. Tænk på, tæn på
0: Borges, for eksempel, som jo også skriver fiktioner og øh, fortællinger, hvor han hele tiden forsøger at konstruere verden på ny, og det er faktisk lidt den samme intention, jeg fornemmer, at øh, Knud Romer, han har, at han tager en, en episode, og så går han tilbage, og trævler den op for egentlig, at sammensætte den i igen, på ny, i et andet mønster, eller ligesom hvis vi forestiller os de der kaleidoskoper med drejer, og så ser man, hvordan perlerne, mm. de så falder en lille smule anderledes. Men jeg, men jeg mangler, at det også skal samle sig til sådan en emotionel oplevelse. Ja. Når litteratur for mig at se er stærkest, så har den en forandringskraft. Det her, det ender med bare at blive blære.
1: Ja, okay. Ja. Men, må jeg lige prøve at komme med et andet eksempel, fordi jeg, jeg forstår godt øh, det eksempel, du kommer med, og jeg er øh, langt hen ad vejen enig med dig, men jeg synes også, der er eksempler undervejs, hvor Knud Romer, altså på det, det, jeg forestiller mig en novelle, skal på meget få sætninger at skabe. Meget, meget klare billeder. Og jeg faldt lige over en beskrivelse fra den novelle, der hedder Opium, som handler om sådan en øh, tysk-polsk pianist, der... Øh, hmm. for penge og sparer. Ja, lige op. præcis. Og fortæller så om... Øh, eller vi, vi følger han også sådan et flashback til Ungdommen, hvor hun skal gifte sig, hendes kommende svigermor er ikke begejstret. Man kunne skære stillheden ud i Gerdaiskagen, da han endelig tog hende med til et t-selskab. Vanda havde set ned på hende og rynket på næsen. Hun var ikke noget for ham. En lavbenet, smalskuldrød, bredhoftet gås, som ovenikøbet var var pølsepolak. Det siger meget, gør det ikke det? Jo. jo, men det gør det. Det er meget godt, synes jeg. Det.
0: Men der er jo masser, der er også eksempler på det virtuose. Altså på, at han også fremskriver så tændrene, sådan fint og klar, en, en, en skønhed. Samme novelle, som jeg citerede fra før, den her kindrydt og tandsmør, der skriver han jo også om, hvordan den person, han indledningsvis har mødt i novellen, går videre, og jeg havde oplevet et af de lykketræf, hvor vores veje krydses ved et tilfælde og forbinder sig i et tændrende øjeblik. Ligesom figurerne i stjernerømlen består af livet af historier, som vi fortæller om det. De giver retning og udvikling, mål og mening og miraklernes tid er ikke forbi. Fortuna væver et flyvende tæppe af de mindste ting, og Napoleon er nogle håndtryk væk, siger man. Den slags verdenshistorien er lige om hjørnet osv. Det er jo simpelthen det underligt smuk, og det er som om af og til, så zoomer han ud, mm. og så står man stille som læser, og er lige på nippet til at se tingene en lille smule anderledes. Jeg ville bare ønske, at han måske havde øh, givet det noget mere tid at finde ud af, hvad skal mine fortællinger handle om, givet det mindre tid med øh, ord... Ikke
1: øh filiprismen og indtaktning.
0: Ikke ja, ja, præcis. Det er, det er som, det er, som det er. om han bliver forført af sit eget sprog. Men,
1: men lad os lige tage fat i det her øh, sprog så, øh, Farsiat. Der er, som du også siger, altså, man, man får næsten lyst til at øh, google undervejs, med mm. den og den, og man kommer til at bladre tilbage, fordi det, alle sætninger er pakket med så meget information, der kaster os ud i verden og tilbage i historien, og... og øh, Altså, ja, det, det er koncentrationskrævende, og det er næsten øh, sådan, øh, krydstjek øh, undervejs. Hvordan påvirker det der sproglige greb dig, når du læser? Jeg bliver rørt. Jeg bliver decideret des, rørt. Altså, det, er, det er en af de øh, få bøger, jeg har
2: læst, hvor jeg simpelthen øh, var nødt til at lukke og, og holde en pause og tænke over det, jeg har læst. Også fordi det er så smukt beskrevet. Er, bliver jeg, du også
0: jeg... emotionelt rørt? Ja, jeg Eller bliver ikke intellektuelt rørt. Nej, nej, nej,
2: nej. Emotionelt. Jeg, jeg er desværre ikke intellektuel. Det er langt fra. Jeg, jeg kører kun på emotioner. <laughs> det, øh, ja, jeg sprang fra øh, universitetet i 90'erne. <laughs> det er der holde. gået alligevel. Ja det, ja, det er gået nogenlunde. Uh, og han rammer mig, når, når han, han beskriver ensomheden som den sten, det er. Jeg, jeg synes, de billeder, som han får skabt hos mig, det, når det bliver serveret, sammen med alle de andre, det du kalder for name dropping, og sådan, så, så har så min, mit hjerte tilgiver... <laughs> den name dropping og får mig til at tænke okay, nej, det er ikke for stille så han prøver ikke på at være mm, Prøv at høre her hvor mange navne jeg kan det gør han netop ikke for hvis resten var elendigt beskrevet så ville jeg sige oh, get out of here ja. men her kan jeg bare mærke at det er der er en mening med det hele det derfor altså når han når en sang et billede en film en, en, en bog en novelle rammer mig emotionelt rammer mit hjerte så, så ved jeg at der er noget ægte på spil
0: men må jeg spørge ja. sådan lidt nysgerrigt uh, indtil, hvad er det, der rammer dig? Uh, fordi du, for, mm. du give et eksempel? Er der en af novellerne, hvor der er en historie, som for, ekoer for, i ja, dit sjæl?
2: Uh, som sagt, de fleste af dem handler om ensomhed, men den uh, novelle, som, som rammer mig rigtig meget, det var, det var uh, den uh, polske pianist, mm -hmm. som i mange, mange år havde svaret penge sammen, var spillet rundt omkring i verden for ligesom at flygte fra øh, det liv, han nu havde, øh, sammen med den mand, der engang havde været i systemet. Og, mm. og, og slutningen var så rørende. Øh, jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men, men slutningen der, hvor, hvor hun så tager en anden beslutning, i hvert fald, øh, frem for at, at flygte, den er så rørende. Noget, der rører mig i næsten alle de historier, det er drømmen om noget bedre, men så finder de så ud af, mm. i løbet af historierne, at wow! Det, jeg har foran mig, det er altså guld.
1: Og, og den, du... det, det er så rørende. Jeg, jeg, jeg bliver helt rørende, når jeg taler om For <laughs> Fordi den, historie, du, du nævner nu, det er den, der hedder Opium. Ja, ja. Som altså handler om den her pianist, mm. der vil væk Løb og forstund. slutter af med til allersidst, at hun kommer hjem til den her mand, hun endelig vil væk fra, og hun har ja. sparet op til at kunne komme væk. Og så slutter det af i kærlighed. Jeg elsker dig, sagde han. Ja. Og hun lagde alle med fra sig og forstod, hvor dybt han var sunket. Og så ender det med, at hun øh, vil blive derhjemme, ja. og det slutter af med, at det var første gang i umindelig tid, at de lagde i den samme seng og faldt i søvn ja. med hinanden i hånden.
0: Men vi det er jo smukt. Det er simpelthen,
1: det
2: er simpelthen. Men jeg finder også
0: er... godt lige han er heller ikke bange for at gå ind i det lidt banale. Altså, der er, Nej, der er masser der
1: også er i det her. Eller sådan
0: ja, præcis, men mm. der kan opstå mirakler.
1: Ja, og livet er banalt. Men må, altså. jeg, men må jeg lige spørge når vi, når vi har øh, fat i det her, så er det jo Knud Romer, der er forfatteren. Øh, og Knud Romer er jo også en forfatter og en personlighed, der, mm. der fylder mere end en gennemsnitlig forfatter, fordi de fleste mennesker i Danmark ved, hvem han er og, og hvad han står for, kender hans egen øh, skæbnefortælling, hans skilsmæssige historier, ikke mindst hans øjensygdom, at han er ved at miste synet. Øh, og alle de her historier handler altså om... Sjælens ensomhed om længslen efter tilhørsforhold, at blive omfavnet, at blive, blive elsket. Er det, et, er det et tema, som resonerer hos jer, eller er afsenderen Knud Romer så tydeligt til stede, så det næsten øh, virker for selvbiografisk på en eller anden måde? Det tænkte
2: jeg over, og jeg, jeg skrev mine notater, at, at her er det en novellsamling, hvor han er, har er skruet så godt sammen, at han er bare betragteren og ægtefortælleren. Det er ikke hans historie. Når jeg fortæller om min historie, så wow, oh my God, det er det både gråd og latter og alle mulige ting. Oh, det er mig, oh, mig, mig, mig. Men her er det... Han viser os historien og siger, hvad skal du læse?
0: Er du enig i det, anne Sofia. Jeg fornemmer Knud Romer gennem hele novellesamlingen, og det er bestemt ikke et problem. Jeg ville faktisk ønske, at der var flere, der troede mere i karakterer, ligesom Romer han gør. Ja. Altså, mm. at... Øh, han er sidderende og tilstedeværende, og han er for meget på en, en måde, som andre burde lade sig inspirere meget mere af. Jeg holder enormt meget også af den måde, han træder ind i meningsdannelsen, og ikke er bange for også at sætte kunst og kultur på dagsordenen. Mm. Vi er savner faktisk flere mennesker som Knud Romer. Og jeg har en helt anden oplevelse end dig, først, når jeg læser det, fordi jeg kan høre ham. Jeg kan nærmest for hvert et åndedrag os og det gør ikke noget. Jeg vil bare ønske, at han beåndede teksten så lidt mere også med mange af de insekter, som jeg synes, han også øh, begunstiger øh, den offentlige debat med. Igen kommer jeg tilbage til min væsentligste kritik af novellesamlingen, og det er, at den handler om for lidt. Jeg bliver rørt over at høre, at, at du er blevet så berørt over en af novellerne. Jeg var lige ved at være der med den novelle, som samlingen i har fået sin titel fra, mm. Den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift. Læsere, som lige nu potentielle læsere, folk der lytter til det her program, skulle næsten overveje faktisk at gå ind og tjekke netop den novelle ud, som egentlig også er en fortælling om afsavn og længsel blandt en flok nonner, og hvad er det så de i al hemmelighed næres af? Og der, der er der et meget smukt look også på, fordi nu undersøger jeg også stilistikken stilistikken i novellerne, og jeg savner det her til os. Man starter, man har et, et indledende et ærne, og så har man gerne undervejs et form for epifani, det må også gerne ligge til sidst, altså epifani, hvor man pludselig indser noget, man måske ikke havde indset før. Og så skal der også være en afrundet slutning. Der er simpelthen for mange af dem, som bryder med det formmæssige, og som bare er, undskyld modtrykket. udtrykket, for jeg ved det er banalt, de er bare for flade som pandekage. Altså det er, det er for mange referencer, og for meget name-dropping, og for mange sådan lidt selvforelskede billeder, hvor man kan forestille sig, at han har skrevet det, og så tænkt, gud det her, det er virkelig et vidunderligt billede. Men det berører mig ikke nok, fordi det bliver for fortænkt. Jeg kan for meget fornemme, hvordan han gerne vil forføre mig. Mm. Og jeg bliver først forført der, hvor han måske glemmer sig selv. Og, og hvad er
1: det i øh, titelnovellen om den svenske konges hemmelige marmeladeopskrift? Hvad er det, der fungerer godt der?
0: Jamen det er, at vi egentlig forfører os til at tro, at præsten han har også et eller andet kørende, som konen jo tror, altså med de her øh, nonner. Ikke? Ja. Og man finder så ud af lige så stille undervejs... Øh, øh, Ja, der er måske også noget andet på spil, men hvad det her andet er, det ved man ikke før til sidst. Nej. Mm. Og der kan jeg godt lide, der, den har sådan en slags kriminalgådeagtig struktur, hvor der forløsningen er sidste sætning, punktum. Det synes jeg er meget, meget stramt og elegant fortalt. Der, hvor det lever mest for mig, det er nok også der, hvor Knud romer i virkeligheden mest der til stede. Mm. Der, hvor de er mest selvbiografiske. Der, hvor han mindst rejser ud i verden for at fortælle os om, hvor forførende det kan være i Iran. Mm. Eller i Tyrkiet, eller hvor vi ellers øh, præsenterer os for... Iran to faktisk i, i,
2: i den her. Nu, ja. ligesom. det, det kom lidt bag på mig og sagde,
1: wow, okay. Wow. Han er glad for Iran. Der er jo også en stor ja. del af hans øh, tidligere roman, Kortover Party, som øh, udspiller sig i Iran og Mellemøsten. Vi vender tilbage til øh, Knud Romer's noveller om et øjeblik, men øh, inden da skal vi have en anbefaling fra os alle tre, faktisk, på noget, som har berøring med det her længsel, hjemstavn, tilhørsforhold, og som har gjort særligt indtryk på jer. Anne-Sofia?
0: Min anbefaling er faktisk i fire ben, og det er <laughs> <Wow>. <laughs> Alex øh, Schulmann, som jeg. Øh, opdaget for noget tid siden, da jeg læste "Brand min Breve, der var sådan en meget dramatisk titel. Jeg tænkte, der må være et eller andet på spil her. Emotionelt, så det lyder også dysfunktionelt. Lige noget for mig. Det gav mig så stor en tilfredsstillelse at læse hans meget fine underspillede, længselsfulde romaner efter at få barndommen til at give mening. Hvordan han lige så stille komponerer stykvis efter stykvis det er sådan et, et pustespil, som på en eller anden måde er måske blevet smadret, eller hvor der er nogle brækker, der er gået tabt den længsel efter at få sit liv til at give mening, resonerer enormt meget hos mig. Jeg vil læse alt af ham.
1: Er genial. Schulman. Læs alt. Tak for det. <laughs> Farxad, en anbefaling fra dig. Jeg vil gerne øh,
2: anbefale et øh, maleri, der hedder Stansik, fra 1862, øh, malet af Jan Matejko. Det er en hofnar, som sidder og ser ganske, ganske dystert. ud. Og bag ved ham er det en fest i et andet rum. Det mig. <laughs> rigtig hårdt wow naren, der måske lige har været ind og,
1: mm.
2: og optrådt eller skal ind og optræde længdes efter noget glæde, kærlighed mm. hvad ved jeg
1: et øh, maleri med narens længsel jeg vil gerne anbefale en øh, slægsroman, der netop er udkommet på dansk, den er skrevet oprindeligt på tysk, af den tysk-tyrkiske forfatter Fatma Eidemir og på dansk hedder den under. Det er en fortælling om en øh, tyrkisk mand, en fremmedarbejder, der kommer til Tyskland i 69 for at arbejde på en fabrik. Han drømmer om at tjene så mange penge, at han, når han bliver pensionist, kan købe en lejlighed i Istanbul, hvor han kan samle sin familie og leve der, hvor de hører til. Men netop, da han har købt lejligheden og vender hjem som pensionist, falder han død om. Herefter følger vi hans fire børn og hans enke, som er vokset op i Tyskland, men altså er tyrkiske, i deres kamp for tilhørsforhold til identitet, i deres bestræbelser på at komme ud af rollen som outsider, som fremmed i deres eget hjem. Fatma Ejde, Mia, skriver med en suveræn pind, og det er virkelig interessant læsning. Det er det. Fantastisk. Vi øh, skal afslutningsvis vende tilbage til øh, Knud Romers øh, novelle, Den Svenske Konges hemmelige Marmelade-opskrift. Kolgi, Kolgi, du øh, er begejstret for de her 16 noveller. Vil du ikke lige prøve at sige, hvorfor synes du andre skal læse den her? Det er en af de mest enkle bøger
2: i formen, som jeg, som jeg har læst af hver enkelt af de historier, ham har ramt mig. Det er en god oplevelse. Og hvis man vil blive rørt, øh, uden at blive patetisk. Jeg synes ikke, det er patetisk, men jeg synes virkelig, det er en, en præcis bog, efter mm. min mening. Mm.
1: anna Sofia Hermansen, du øh, er knap så begejstret. Hvad skulle Knud Romer have gjort for, for alvor at imponere og medrive dig?
0: Jeg ville ønske, at han i Den Svenske Konges hemmelige marmeladeopskrift, måske havde skrevet færre noveller, og så havde skrevet nogle af novellerne mere stramt altså, og rettet dem øh, hårdere imod læseren. Hvad er det, du vil forandre hos læseren? Fordi han, jeg synes, han vil for meget. Der ligger for mange ting på bordet. Altså, vi skal rejse ind og ud af, af hele verden. Vi skal oprulle verdenshistorien. Og det er, jeg kan godt lide, at det er ambitiøst, men det er nødt til også at være... Tænkt enormt stringent og enormt målrettet. Og så er der altså det, som jeg altid holder allermest af, når jeg læser litteratur. Det er, at der skal være en form for mening. Man er nødt til at have noget på hjerte, når man skriver. Det er ikke nok bare at kunne skrive. Og jeg synes her, det bliver for meget ekvilibrisme. Og det er underligt Men det er ikke nok. Fordi jeg ved, hvad Knud Romer er i stand til. Og det er at bevæge læseren derhen, hvor man finder et nyt sted i morgen, inden man havde fundet i går.
1: Jeg har... Læst, slugt Knud Romers tidligere romaner og er helt vild med Knud Romers forfatterskab og den måde, han kan formulere sætninger og skrive netop længsel og melankoli ind i ordene. Og det synes jeg også langt hen ad vejen, han lykkes med her. Men jeg har det lidt ligesom at høre et øh, stort stykke symfonisk musik, som bare klinger helt enormt smukt, men jeg kan ikke rigtig høre melodien. Hvor er det, vi skal hen? Så øh, jeg synes, øh, man skal læse Knud Romers øh, novellesamling, fordi det er en, øh, en, en lækker læseoplevelse at svælge i, og så ønsker jeg, at Knud Romer bliver skarpere på sin historie.
0: Og finder melodien.
1: Ja, og <laughs> ja, Jeg synes, melodien er der. <laughs> Det er øh, herligt, fordi øh, med det så er vi øh, kommet til vejs ende for anmelderne for nu. Tusind tak til jer to, anne Sofia Hermansen, litteraturanmelder på vigendevisen og øh, Fasher Kolgi, skuespiller og foredragsholder. I redaktionen var det Sarah Randeris, Gustav Hagiel og Jesper Dein. Jeg hedder Mathias Sammer. Tak for nu.